0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гущев, Гео Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня Вкусная поговорим программа. о еде. Рыбалка – это еда же. Ну, рыба, да. Квинтессенс
1: это поймать рыбу и отпустить. Как говорят некоторые. сторонники да. современного способа, но... отпустить всю ту, которая не пойдет в дело <laughs> и не будет съедена. Вариант. Вариант. Если честно, я рыбу как еду воспринимаю, безусловно. Все-таки во мне вот этот вот древний инстинкт живет. Я люблю рыбу. Причем любую: костлявую, без костей, маленькую, крупную. Жареную. Жареную, вяленую, пареную. Копченую. Mm-hmm. Мне все равно. Для меня рыба это еда. Особенно свежая, особенно поймана своими я, я руками люблю, Я люблю ее готовить и, и люблю смотреть, как ее готовят Как ни крути Если после рыбалки тебе нечего приготовить Ну, значит, это такая была рыбалка
0: Вот такая рыбалка
1: То есть ты не сторонник, что лучшая рыба – это колбаса? Нет, что значит не сторонник? Я с пьететом отношусь к этой замечательной фразе и, безусловно, на рыбалку с собой рыбу брать нельзя, но колбасу можно, потому что это лучше. Кстати, на колбасу ведь можно и рыбу-то и ловить. Иногда было. И же даже можно использовать ее как насадку. Ну, поговорим о рыбной кулинарии. И, конечно, первое место, безусловно, в списке рыбных блюд занимает уха. Уха, уха. Это замечательно. Ну, что такое уха? Это вода и рыба. Да свежая рыба, абсолютно верно, и чистая вода, и чистая вода. Всего нам всего два ингредиента. Все остальное, ну, это фантазия повара, да, его, его кулинарные амбиции, его гастрономическое видение. Да, ухо. вот ровно столько, сколько людей, которые их готовят. Двух одинаковых ух не бывает. Каждая уха от следующей хоть чем-то, но отличается. На самом деле Известно, да, что самое, самое вкусное уха получается все-таки в походе и на костре. Конечно. Все что... остальное это рыбный суп. Абсолютно верно. Да, все, что готовится на плите, так или иначе, это рыбный суп. И как не называют это ухой, да, либо ты добиваешься высокого звания ухи с помощью дополнительных ингредиентов, да, используя какие-нибудь маслины, каперсы, лимон, да. И на морковку не но все равно на... уха Нес- несколько видов рыб но... можно
0: все что угодно добивать все равно это будет рыбный суп хороший вкусный я люблю рыбный суп но уха это то что вот поймано и сварено в котелочке, сварено в котелочке на, на костре, костре да. с этим запахом ничего некоторые говорят что это подумаешь Подыми там и будет тебе с дымком. Нет, ребята. Не подумаешь. Не подумаешь. (свят) Уха это вот то, что приготовлено в котелке. Причем неважно, какая
1: рыба, по большому счету. Все равно она будет вкусной. За исключением некоторых вариантов, если ты жабры не вынул ну, да, не рыба, как они вкусные. Но то это. есть надо все-таки уметь с рыбой обращаться. Надо понимать, что рыба перед тем, как оказаться в котле, должна пройти какую-то обработку. обработку. Хотя, хотя есть рыбы, которые обработки не требуют. Например, еж берешь его в марлечку сопливенького, да, опускаешь туда, и потом эту марлечку пробрасываешь вместе с вершом. Не, ну, марлечку можно прополоскать. А среди ух выделяются оригинальные, скажем так, способы. Один из способов я продемонстрировал своим друзьям-приятелям на севере. Когда мы были в экспедиции Они первый раз от меня это услышали Я добавил в уху грибы Причем грибы эти я предварительно поджарил с лучком на сковородочке и называется это уха по-московски по-московски да, научили, научили меня этому во Владивостоке куда я пойду конечно
0: где еще могут научить ухи по-московски ну, именно ну, во Владивостоке слушай, это же логично я тебе так
1: могу сказать в Москве любая уха она по-московски получается она не требует специального термина питина А во Владивостоке, да, они подали, естественно, лосося с грибами. Это было написано по-московски. На самом деле мясо по-московски тоже с грибами. Вот и в Швеции я нашим шведским коллегам рассказал эту историю. Они порадовались. Мы наловили там щуки и окуня. Сварили уху. Я добавил им туда грибов. И они порадовались, поаплодировали. Хотя шведы, да и все скандинавы уху готовят принципиально иначе. И я думаю, что ты знаешь этот рецепт с молоком, со, да, с молоком или со сливками. сливками да. Не знаю, откуда у них это пошло и почему. Но я так понимаю, что нет подозрение, что у них много рыбы и молока, а, и, ну, я... и
0: поэтому надо как-то вот ты использовать. Знаешь,
1: я тебе так могу сказать, что с оленями-то там беда, то есть с оленями там хорошо, с коровами там плохо. <laughs> да, вот. может быть, это молоко было оленье. Может быть. Может быть, оленя, потому что иначе его пить невозможно. Если разбавите рыбным бульоном, то получается вполне пригодно. И питательно. И питательно, но главное, что это не питьё уже, да, а первое блюдо, там главное горячее. Главное горячее, но действительно, много раз я пробовал это блюдо. Действительно, оно готовится по-разному каждым. И могу сказать, что я в итоге-то к нему привык. Ну, ну жалко хорошо мне. ты сказал
0: значит, я к нему
1: привык Ну, да. ну потому что от ухи ждешь немножко другого вкуса ну жалко слушай такая сёмга такая форель вот сейчас вот сливками ее зальем ну зачем это все ну давай просто отварим эту рыбу либо пожарим либо замаринуем либо закоптим нет нет, они очень любят. Настаивают. Да, очень любят вот этот вот свой рыбный суп, который на, называется уха по-скандинавски. Добавляют молоко, добавляют сливки, немножечко картошечки, все это тоже. Причем там по-разному. То есть молоко не, не сразу надо добавлять. И это крайне важно. Мы э, недавно в Норвегии с моим приятелем и коллегой готовили этот суп. И я... Начал спрашивать, почему зачем вообще молоко там нужно? И знаешь, что вспомнил? Вспомнил поговорку, обжегшись на молоке, дуют на воду. То есть э, температура-то молока, его горячесть намного выше, чем у воды. И, может быть, вот это вот температурное... Обработка дает рыбе особый вкус. Ну, не знаю, да, это моя версия.
0: Не, ну, кстати, сама по себе уха по-скандинавски, если мы отбросим наше э, слегка ироничное к этому отношение,
1: она довольно вкусное блюдо на самом деле. Я тебе так могу сказать, что обязательным ингредиентом для ухи по-скандинавски является рыба семейства лососевых. Лососевых. Если ты попробуешь... Отворить э, подлещика с вершом и залить все Тебе на голову одет Вот тебе такая И будешь, как и
0: Есть шансы, что на голову могут одеть, даже если ты. Тем более, если ты в уху и вдруг плесканешь на неподготовленной публике. Если не предупредить. Да, если не предупредить, что сейчас будем есть уху по-скандинавски. Здесь-то, знаешь, это все. Кстати, по-, по поводу ухи и ингредиентов. Вот мы же с тобой непримиримые в этом смысле. Так-то мы сходимся во многом. А вот здесь Я помню еще в те времена, когда мы ездили и варили уху, даже не снимали еще программу «Диалоги о рыбалке», вечный спор был. Класть картошку в уху или нет. Если картошка, это рыбный суп. А я обожаю картошку, потому что она вот в этом именно рыбном бульоне, она мне
1: особенно нравится. Ну, я тебе так могу сказать. Что э, из всех ух, которые я перепробовал, конечно, Астраханская уха волшебно хороша, особенно с, э, из сазана. Да, Причем сазана хорошего. Крупного. Там, там, где кости, как у курицы, такого размера, когда мясо. На самом деле мы лишний раз напомним, что уха это сваренная рыба. Бульон называется вот, И то, что мы все блюдо называем ухой, это не совсем правильно. То есть мы понимаем, о чем мы говорим, но. Это сваренная рыба, которая выкладывается отдельно на блюдо. И там же и картошечка, и лучок, и помидорчик, и сладкий перец, и чего только астраханцы не кладут. Ну да. в и отдельно, собственно, Нет, юшка. да. И отдельно юшка подается в плошечках. И ты, в принципе, юшкой запиваешь это как бульончик. Но вернемся к скандинавской истории. Есть еще одна: поскольку рыбы в Скандинавии много, а а кухня никогда не отличалась особым разнообразием, то есть не стоит в топе. Нет. В принципе, это такая кухня таежников и туристов, скажем так. Замечательно есть рецепт. Несколько раз мы пробовали его в наших условиях воспроизвести. Получается здорово, вкусно. Это рыба, запеченная на досках. Прекрасная совершенно история. Рыба разделывается, прибивается к доске специальными, Специальными, замечу, деревянными, деревянными, деревянными да, колышками. шпилечками да. вот такими. После этого развается костер, Ставятся доски вокруг костра вертикально, чуть-чуть с наклоном в сторону центра костра. И, если честно, я один раз только видел, как правильно поступают люди с тем, чтобы доска не горела, стоит рядом повар. И когда он видит, что доска сильно нагрелась, он поливает ее теплой водичкой. Вот молодец. 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 Молодец, да. Ну и доска, естественно, должна быть какая-нибудь ольховая. Совсем не не смолистых пород. да, да, не, Не хвойных пород дерева. Получается замечательная. Просто вот замечательная рыба. Опять же. Опять же, сошлюсь на уху по скандинавски таким способом. Лучше всего готовить семгу mm-hmm. или фармами. Mm-hmm. То есть рыбу семейства Но что-то,
0: вот, да, то что рыба приготовлена на рожни, вот что-то есть. А вот,
1: а вот с рожном хорошо. Вот хариусов, помнишь, мы да. готовили по зиме на рожнах. Так, хариус чем хорош? Он, он маленький, аккуратненький, быстро пропекается и не требует соли. Но он, он готовится моментально. Момент, же, он это же конечно, нежная рыба. Ну, понимаешь, по зиме, в общем, и костер-то развести не очень просто, а еще и дождаться, когда рыба приготовится, потому что вокруг костра все же хотят есть, и слюна отделения мгновенная. Там же, кстати, в этой же экспедиции Северный, на Полярный Урал, мы готовили уху. Причем не только уху, а обычно. В любом походе приготовлению и поеданию пищи отводится какое-то время. И дело это коллективное. То есть кто-то назначается поваром, кто-то едаком.
0: Вот кому-то везет, кого едаком назначают.
1: Кто-то собирает дрова, кто-то занимается... Организации площадки, ну, либо столик, либо, либо лавочки какие-то. Либо Все пределы, короче. Все пределы. Кто-то пошел за водой, да, кто-то чистит картошку. Как... Обязательно.
0: Вот кто любит, тот и чистит Которая
1: очень тебе нравится. И была прекрасная совершенно погода. И мы разделились, значит, по интересам, по обязанностям на некоторые группы и в течение наверное полутора часов сварили уху при этом задача была такая развели костер поставили котелок на огонь — И сказали, вот э, пока вода закипит, пройдет минут 10-15, надо наловить рыбы. — Рыбу надо... — Что такое свежая... — Подготовились. — Ты говорил о том, что такое свежайшая рыба. Вот ровно такая... — Это высший пилотаж. — Высший пилотаж, именно. То есть вода закипела, ну, пошло там два или три рыболова, Кто-то чистил картошку, кто-то занимался, значит, бивуаком, Конструировался столик с Лавочкой, вот рыболова наловили рыбу, тут же ее свежайшую загрузили в кипящую воду, добавили туда картошечки. В принципе, кар- картошка варится даже дольше, чем рыба. Поэтому рыба Не получилась нем- немножко разваренная. Но вкус той вот до сих пор у меня остается. Прямо вот органолептика запомнила. Это как эталон. Ну и плюс ко всему на закуску было замечательное блюдо, которое называлось икра хариуса. Такая икорная болтушка, скажем так. Приготовлена она была просто в пластмассовой чашечке. Туда икру. Прямо в ястыках, загрузили, чуть посолили, и добавили черного перчика и взбили. 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 Это можно либо ложечкой делать, а лучше палочкой с арготулечкой, потому что на нее ястык потом наматывается. И вот это вот только что приготовленная икра на кусочке черненького а тут, а тут дальше ушиться надо сделать, надо
0: сделать перерыв я, я считаю давай вот к На новостям да, да, новостям потом вернемся быстренько прибежим от ухи и продолжим с вами продолжаем нашу кулинарную рыболовную программу сегодня тяжелая вещь я вам скажу рассказывать о рыболовной кухне на голодный да, и сидя перед микрофоном когда речь должна быть хорошей а тут все время слюнки глотаешь алексей гусевги Саралидзе,
1: по прежнему в студии вести фм говорим мы о рыболовной кулинарии при этом стараемся говорить о той кулинарии которую можно о блюдах которые можно приготовить непосредственно На водо Такая Быст... полевая
0: кухня. Да, на самом деле, как выясняется, в полевых условиях можно много чего много приготовить. Чего, да. Да. И даже можно так замахнуться ну, на, не на высокую кухню, конечно. Да, если много... честно,
1: народ заморачивается, да. Да, заморачивается, везет с собой специальные ингредиенты, везет с собой специальные приспособления, которые позволяют, в общем, с рыбой сделать Хотя... любую обработку.
0: Давай скажем честно: мы с уважением относимся, безусловно, вот к таким людям. Но, честно говоря, на рыбалке вот эти простые, доступные Всем быстрые способы приготовления свежей, свежайшей рыбы, они для меня лично они предпочтительнее даже. Это немножко уже такое, и я понимаю это такое барство слегка такое, знаешь, да, вот я
1: заморочился, вот я привез здесь и так далее. Хотя вот копченая рыба что может? Быть. Да, прекрасная история. Все же очень просто, да, все под рукой. Единственное, что, конечно, коптилку, коптилку надо же. возить. Ну, люди сейчас возят коптилки с удовольствием. Есть. Сейчас тем более их продают, какие это хочешь, какие хочешь, хочешь. размеры. Они же есть складные. Да, да. Вообще складные.
0: А копченые. помнишь, каких только мы коптилок не видели в свое время, да. пока их еще не продавали? Это Они меня... были сделаны
1: из медицинских вот этих вот Да-да-да, совершенно, совершенно верно, забыл как называется. Да, да, да. Этот... Контейнер такой. Контейнер, да, кювета На самом деле, да, копченая рыба ⁇ это один из самых распространенных деликатесов, скажем так. И, собственно, тут секреты заключаются только в том, что надо использовать правильные породы деревьев при копчении рыбы. А дальше всякие нюансы вертятся вокруг того, должна ли быть емкость, в которой ты коптишь рыбу герметично или нет. Если ты помнишь, даже были такие коптильни с водяным затвором, да, чтобы были. вообще не, не, не попадало. Не очень никакого... понимаю, зачем это. Вот честно. В я скажу. последнее время выяснилось, что все это ерунда. Что совсем не обязательно добиваться. Я думаю, что это маркетинговый
0: Наверное.
1: Но, если честно, я объясню, почему там был водяной затвор. Если ты помнишь на крышке этой коптилки была трубочка, которую можно было вывести в форточку, и весь дым уходил туда. А, собственно, затвор был для того, чтобы ты мог коптить рыбу да, в помещении, да, конечно. Но я считаю, что не... это все ерунда. Это... Это сейчас жижи всякие продаются для копчения рыбы. Да? Ну, это побрызгал, или, да, да и, и поставил в духовку. И что получается? Выбросите. Выбросите ее. Растереть и забыть. Нет, это именно в походных условиях. Настоящая копченая рыба готовится, безусловно, на костре. И, конечно, на большинстве рыболовных баз. Это самое посещаемое место, как мазолей, примерно. <св-> ну, все туда ходят, либо отдают, закоптить мне рыбки. Ну, ты же понимаешь, что привезти с собой э, неразделанную мороженую рыбу – это одно. А привезти с собой копченую, горячего копчения какого-нибудь меня да еще хорошего размера, либо кусочек э, его плеса, то есть хвоста, ну, понятно, что в следующий раз я не просто отпусти на рыбалку, а выгоню. Иди давай, Кончилась рыба. Ну, дуй за копченой рыбой. Там есть, конечно, разговоры по поводу
0: вреда копченой рыбы. этого Специально
1: мы тоже об этом говорили. Смотрите, какие какие дизельные автомобили ездят по улицам нашего города. Лучше подышите над костром, где готовится где коптится рыба. Ну, а я тебе так скажу, что... Рыбу-то можно съесть и сырой. Это не очень распространено в нашей средней полосе России, потому что мы побаиваемся. Да, количества, и правильно делаем. Количество гельминтов, которые в нашей рыбе существуют, в пресных водах, особенно в теплое время года, да, все таки заставляет нас термически рыбу обязательно серьезно обработать. Ну, для того, чтобы не было неприятных нюансов со здоровьем потом. А вот там, где рыба чистенькая, допустим, на северах или в тропиках в определенное время года, там, конечно, рыбу сырой есть не просто можно, но и нужно. Потому что уж все витамины и все насыщенные аминокис... кисло... омега-кислоты, которые которыми рыба славится Они там присутствуют И йод там присутствует В общем, масса всякой радости Которая есть только в рыбе и нет, допустим, в мясе Так что да, надо наслаждаться Надо ловить момент а Тут, конечно, вопрос вкуса Дело вкуса что Кому как нравится Некоторые вообще не любят сырую рыбу Не, не потому, что она вредна для здоровья а просто Ну, просто вкус не нравится не да? нравится вкус А я так очень люблю Причем люблю любую рыбу Думаю, что на первом месте все-таки у нас стоит полтус. от он. Э, Редко попадается на крючок. Ну, и если он попадается, то такого размера, что, в общем, разделать его все на сырую рыбу не получается. Отрезаешь кусочек, остальное, конечно, обрабатываешь. Вот, А в тропиках королевская макрой очень. Очень меня поразило. И, как ни странно, мы Баракуду пробовали, тоже вполне себе вкусная рыба. Но, в принципе, там практически любую рыбу можно... Ну, то, там, яс... там же ну, яс... все <свят> дело, там соус да. какой-то, да, к ним... Ну, а, лучшие, конечно, лучшие сошими получается, из тунца. Ну, то нет, вообще признанная да, рыба по гастрономическим качествам. Вот. а соус, ну, либо соевый соус везите с собой, либо лайм срываете... С... С дерева. С дерева, да, как мы обычно это делаем. Ну, сбрызнул и все. Любопытно, что рыба-то морская, не соленая, Но для того, чтобы придать ей соль, надо просто обмакнуть морской водой и все. Что, в общем-то, любители сыроеды, скажем так, и практикуют. Но, помимо этого, существует еще и специальное блюдо из сырой рыбы, которое очень распространено в Латинской Америке. Называется севичи. В каждой стране его готовят по-своему. В каждом районе его готовят по-своему. Но общий смысл этого блюда заключается в том, что рыба кулинарно обрабатывается не термически, а с помощью лимона, лимонного сока. Так припускается, скажем так. Потому что это сравним, в общем, термической обработки. Ну и дальше туда соль, перец... И какие ингредиенты, ну, не могу сказать, что их там много, но кто-то добавляет там апельсинового сока немножко, ну, для вкуса Это оттенки вкуса, уже. но, но базово, базово это рыба, залитая лимонным соком, которая провела в этом соке от получаса до часа, не особо долго Иногда может быть меньше Все зависит от того, какими кусками ты рыбу нарезал Можно ее прям в лапшу превратить Она мгновенно обрабатывается Если кусочки побольше Ну, опять же, да, кому как нравится очень вкусное, очень вкусное блюдо И здесь на первый план, конечно, выходит Вид рыбы, поро, ее порода То есть изначально Насколько вкусное мясо Потому что севиче его не портит А только прибавляет Оттенки вкуса У нас есть — Ну, кстати, в московских
0: ресторанах в какой-то момент сначала были везде, а потом до Я никогда, нигде не беру это блюдо. Я его, честно тебе скажу, не пробовал, потому что не был в Латинской Америке. Вот, надеюсь, исправить это обязательно. — В наши годы, Конечно. — Мальчишки, мальчишки, но, честно говоря, я не очень понимаю. — Нет, рыба должна быть свежей, это вот
1: прямо свежайшая, только Это так же, как там с
0: всякими строгонинами и прочими нашими радостями северными, да, там, как она? Разбивайка? Расколотка.
1: Расколотка. Расколотка. Вот. Ну и ä, напоследок я хочу рассказать. Мне, я просто когда готовился к этой программе, я просматривал всякие кулинарные рецепты. И, ä, я забыл про этот, про который сейчас расскажу, но он попал с на глаза и поразил мое воображение. Не только рыба участвует в наших кулинарных программах, и в наших кулинарных снах существуют блюда, которые запоминаются. Вот это запомнилось. Было это в Черногории, мы приехали к одному любопытному человеку. Он такой серьезный бизнесмен черногорский, и шустрый, и, и много знает про историю своей страны, и очень любит готовить. И он приготовил нам баранину, тушеную с овощами, на сковороде, которая была полтора метра в диаметре, когда он был... Называется сач, сковорода. Он говорит, на саче будем делать. Мы говорили на смеси всех языков, которые плохо знают. Поэтому все нюансы я просто угадывал, и судя по тому, что он делал. Ну а базовая, это, это огромная, просто колоссальная сковорода. Ну, вот, тут, я не знаю, вот прямо, прямо сковородище. По-моему, туда целый баран уместился. И вот все, что можно из овощей придумать, было к этому барану прибавлено то ли порезанное, то ли поструганное, то ли помятое, то, то колечками, то соломкой. В общем, вся эта огромная сковорода. Мне казалось, что этот человек. Ну, 15 могут наесться этим блюдом. Блюдо было поставлено на угли довольно долго. Все это там томилось. А нас было человек 6. Что ты думаешь? 6 человек осилили этого эту, барана. Эту, 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 эту сковородку. Я-то думал, доги бэк с собой заберут, ничего подобного. Все съели там настолько было это вкусно. Потому что рыбаки.
0: Именно. Время нашей программы, нашей вкусной сегодня разнообразной программы подошло к концу. Надеюсь, вы получили удовольствие так же, как и мы. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всем обедать. Ни хвоста, ни чеши.